0: 依赖其实重点在、啊、那如何当他有机会从婴儿式的依赖慢慢经验到可以成熟式的依赖。就刚刚苏伟提到，一个人可以成熟式的依赖的时候，其实他就有办法跟人家合作，而且重点他也有独立的能力。哦、嗯，这个后面 w i n 维尼 o 也提到这些事情，我们等下有机会再讲。好，我们现在请苏伟再来谈谈。
1: 那我们就进入我们这一周在谈的那个文章哈，就是《战争精神官能症》这一篇文章。那先简单讲一下这个文章的背景。那这一篇它是在1943年发表的。那那时候其实是在二次世界大战。那菲尔贝恩他已经被任命为卡尔、哎、卡泰尔斯的医院的急诊部。呃、哦，精神科医师，那他就有一个职责，就是研究军队中大量的精神官能症的个案，那他接触了形形色色的个案，所以他有一个很大的群体可以去验证有关于他这个精神病理问题的一个结论。好，所以他就提了这篇文章。那因为我们在前几天呢，有针对这这个文章谈到了四个军人的临床案例，那菲尔贝恩也透过这些案例。他提出了他的一些想法。他认为影响战争精神官能症的因素有几个：一个就是创伤因素，然后一个就是婴儿式依赖的因素，然后还有一个就是分离焦虑，然后另外一个假独立，然后第五个就是回家的冲动，第六个就是情感的认同。那我们的文章后面还有一些部分，那今天我们就会想要去谈一下。他还有一个就是士气的因素，然后还有一个就是。坏课题的一个释放，然后会是今天想要跟大家谈的。那一开始要讲的就是弗洛伊格跟佩尔贝恩，他们其实他们两个对战争精神官能症的界定其实不太一样哈，有很大的区别。那弗洛伊德他在一九二一年他的一篇叫《群体心理学和自我的分析》那篇文章，他就有针对战争精神官能症。这样的问题做了一个详细的阐述。他有强调说，战战争精神官能症的患者，他情绪的冲突，那的主要是个体的因素。他认为说，跟军事失败相关联的那个恐慌状态，主要是因为维系着这个部队成员之间的情感连结已经瓦解。那由于团体精神变弱了以后，那每个人就只能够各自顾生命了、啊。所以这时候恐慌就会侵袭每个人的内心，所以不是团体成员恐慌之后，哎，团体精神才瓦解，反过来是团体精神瓦解以后，士兵们就不再觉得自己是部队的一部分，那恐慌才会开始袭击。那所以它主要的这个描述的一个情况的特征就是。每个士兵失去了原来的同袍跟整个团体的支持，那就会感受到一种被抛弃，然后需要孤独面对强大的敌意。那在这样危险的处境，那难免士兵就会感觉恐慌。那弗洛伊德就指出来说，这样的恐慌不仅仅是源自于想要自我保存这样的因素，还有部分来自于想要攻击原来的同袍或是长官的一个焦虑。嗯，所以弗洛伊德在这边其实他讨论的是集体的焦虑，那他所指的恐慌的现象基本上就是一种袭击所有部队士兵或是绝大部分的部队士兵的一个分离焦虑。好，先到这边
0: 。OK， 地方，因为弗洛伊德昨天前几天也有提到哦，就是弗洛伊德本身当然对于战争、纽奥其实也有他的看法、嗯、但是确实那个。嗯，所谓在进一步做这样的比较，但是当然都不是定论的时候啦，都不是定论的时候。那这个目前来讲，如果我们要讲这个差别都会在哪里？其实都啊在，譬如说如果以还是用所谓的 neurosis 症状焦虑、妄 r neurosis 来看的话，那当然我们就针对好像只是焦虑啊、忧郁、恐慌这些事情。但是真正的重点其实是在晚的之在精神医学。的造会里面，反正讲的比较多。就是我这样突然三十年之后，发现啊，这个字被我们忽略掉。在英文来讲叫 illness behavior， 疾病的行为， illness 疾病的行为。哦，那、啊、行为本身来讲，当然就会跟人的人格啊、其他的事情有关。也就简单来讲，一个人有焦虑症，一个人有心脏病，一个人有糖尿病。那有这个病之后，一个人会因为这个病会有做什么样的行动？配合不配合，或者会怎么样去应用它这个事情，也就跟这个疾病相关的所有的行为，这些其实涉及到了，都不是牛二这些涉及到就他的人原本原初的人格的议题，哦，这个议题，所以也一样啊。他现在面临一个战争，这个形状会有焦虑，那他接下来的行为本身，其实只用牛二喜的解释是不够的，哦，其实是要涉及到他相关的行为的因命。那这些行为经验其实都会跟我们未来要谈的所谓人格这个课题是更接近，啊，更接近。但是也因为这样才有办法跟扣合，没有本要讲的事情。虽然他现在没有把议题拉到人格地方，地方，但是也不能说没有，因为你记得他这本书的标题就是人格的精神分析研究啊，所以他们其实也已经在跟多利德这个点已经慢慢在做。不一样的一个深入的好，我们现在请苏慧在谈谈那想法，谢谢
1: 。好，那刚我们谈到弗洛伊德他对战争精神官能证的看法嘛，那菲尔贝恩他其实并没有完全的不一样，但是他对于弗洛伊德所刚才所描述的有关于在战场上的一个溃败那样的部队的士兵啊，他们所产生的这个恐慌的状态，菲尔贝恩认为说这是一个正常客体。哎，个体，然后在特殊的状况，它产生了一个暂时性的战争精神官能症。那这个就跟菲尔贝恩等一下我们在文章里面它所要描述的，其实是有差异的。因为这些正常的士兵，他的分离焦虑只有发生在团体情感连接崩解的时候。那但是真正精神官能症的士兵啊，他们就是即使团体情感连接是很坚固。但是他们的分离焦虑还是会发生，那这就表示说，精神官能症的士兵，他跟部队的情感连接其实是非常薄弱而且不稳固。那造成这个问题的根源性就在于，这这样的患者他在童年他就保持了过多的婴儿式的依赖，而且在他内心深处很紧密的认同了家中那种原始的所爱的客体。以至于当他们去部队的时候，他们是没有办法跟部队的同才建立任何的稳定的情感关系，也没有办法有足够，就是用足够的团团体的精神来让他的军事效率得到一个发挥。那后面这个就是埃菲尔贝恩他提到的，就是有关于那个战争官能症的一个士气的那个要素。那他认为说啊，这些。士兵啊，他依照他们来服役啊。通常这些人会有三种态度：一个是喜欢来服役，一个是不喜欢但能够忍受；另外一种人是不喜欢服役但也不能忍受。那在战争的条条件底下，那些不喜欢却还能够忍受的人，表示说这些人相对他们可以成功的超越婴儿式依赖的正常客体。但是那些不喜欢也不能忍受的人。他就代表了一種戰爭精神觀能症的一個個案，然後他們的情感發展啊，就還沒有办法迈出一個重大的一步。然後對那些喜歡戰爭的人啊，他可能有某部分相當比例是精神病的患者，然後他們否認了自己的婴儿是依賴的狀態，漠視正常的人際關係，然後表現出虛假的獨立狀態。那這樣的個體啊，在他的虛假的獨立。态度的表面，他其实潜藏了很强烈的婴儿是依赖的态度。那这样虚假的独立字体啊，也显示出这个病人他对他潜在的婴儿是依赖的一个防卫。好，先到这边
0: 。OK， 哦，大家可能当然他他是哪一顿是有问题者啦。啊、哦，所以但但是也不能说一个人喜欢去战争，然后就就一定是这个样子，也难说。哦，但是记得哈、哦，我们现在讲这些只是讲其中的一些可能性、病理性的一个部分
1: 。但是有些
0: 当然其实也是很生理性的，不见得是病病理性，你都有可能。但是要去解决如果有问题，那当然你必须要对有病理性的假设嘛。因为这个地方你看，那个米用就有米用<笑>也是有战争，第一次就去战争，第二次当然去参加。哦，那当然阿米用我们知道是因为它本身就是。就是从小其实也是很孤独、很郁闷的人媽媽啊，从小跟妈妈关系很糟啦啊，从很小很小都被送到英国寄宿学校，很孤独的一个人，哦，所以有有这个可能性，哦，有这个可能性。但是我讲这个地方当然这。